0: 네, 국민의힘 새 윤리위가 출범했습니다. 이제 시선은 김재원, 태영호 최고위원 징계 쏠리는데요. 당지대부에서는 어떻게 판단하고 있는지 국민의힘 김병민 최고위원 오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 최고위원님 활약이 대단하신데요. 이 빈자리를 메우느라 <웃음> 두, 두 분이 공석이신 것 같아요.
1: 그래서. 아, 어제부터는 태영호 최고위원이 나왔습니다. 아, 현재는 한 명이 공석. 비슷하게 있고요. 아,
0: 현재는 한 명이 공석 비슷하게 되어 있고. 예, 한미 정상회담이나 민주당 돈봉투억 이야기하기 전에 예, 지금 국민의힘 이슈부터 이야 짧게 이야기를 하고 넘어가죠. 지금 율, 윤리 구성이 된 거죠.
1: 예, 어제자로 윤리위원장뿐 아니라 예. 윤리위원들까지 인선이 다 마무리가 됐습니다. 예. 다만 이제 어, 누가 됐지 이렇게 궁금해하시는 분들이 있을 건데 예. 통상적으로 윤리위원분들이 공개가 되면 어. 사람에 대한 신상 필벌이 정리되는 그 중요한 역할하기 때문에 예. 거기서 막 윤리 위원들에 대한 압박들이 들어갈 수 있거든요. 예. 그래서 윤리 위원 명단은 따로 공개 하지 는 않고 있습니다.
0: 윤리 위원 명단은 따로 공개하지 위원, 않고 있다.
1: 위원장 포함 총 9명으로 어저께 인선이 마무리가 됐고요.
0: 윤리위가 뭐 독립적으로 판단은 하겠지만 예. 당내 기류나 특히 지도부 최고위 그 최고위에 근데 김재원 최고위원이나 이렇게 있어 가지고 조금 껄끄럽지 않으세요?
1: 음. 동료 최고위원들이기 때문에 음. 뭐 동료 최고위원에 대한 설화에 대해서 이야기를 하는 것도 좀 부담스러운 측면이 있는데요. 개인적인 인간관계를 떠나서 우리에게 주어진 절대적인 사명은 내년도 총선에서 과반의석을 확보하고 어. 또 국민이 부여한 윤석열 정부를 성공할 수 있게 하는 길에 지도부의 모든 운명이 결정되어 있다고 생각합니다. 지금 누구든지 간에 지위 고하를 막론하고 국민의 눈살을 찌푸리게 하거나 어. 국민 눈높이에 저해하는 행동으로 당이 한 걸음을 더 나아가기 어렵게 하는 사람이 있다면 음. 거기에 대해서 당원 당규에 따라 윤리 위원회가 단호한 징계 결정을 하지 않을까 싶고요. 예. 우리가 이제 과거의 선례를 통해서 좀 배워야 될 점이 있다고 보는데 예. 옛날 2018년도 지방 선거를 앞두고 있을 때그 이부망천이라는 발언 때문에 아, 그랬었죠. 그때 아마 홍준표 당 대표 시절이었을 겁니다.
0: 부천인천 예. 예. 그래서
1: 홍준표 대표도 연일 고개를 숙이고 음. 당이 휘청하는 상황이 왔지만 이한 정치인의 발언 때문에 당 전체 선거에 나갔던 후보들이 그 피해를 고스란히 떠안게 되는 경우들이 있습니다. 예. 2020년 총선의 출마를 저도 했었는데요. 예. 지역에서 정말 열심히 뛰고 있는데 중앙정치인의 발언 하나 때문에 당 지지율이 흔들리기 시작하면 음. 나중에 그 책임은 선거가 다 끝나고 나서 누구도 담보할 수가 없거든요. 예. 1년이 남지 않는 총선 기간 동안. 제가 이제 지도부에한 사람으로 있으면서 남는 기간 매일매일 선거라는 생각을 갖고 음. 국민 눈높이에 저해되는 일들이 있다면 여기에 대해서 지도부가 보다 단호한 의지를 갖고 있는 것이 어. 중요하다는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 지도부는 단호한 의지를 갖고 있고 윤리위도 그런 생각을 가지고 있다라고 봐야 될까요?
1: 그 윤리위원장을 비롯한 위원들이 지금 엄중한 상황들을 충분하게 인지하고 있을 거라 생각합니다.
0: 그래요. 태영호 네. 최고위원 같은 경우는 근데 어제 오랜만에 또 최고의 참석해서 경선에서 꼴찌로 시작했었지만 엄한 곳에 도움을 구걸하지 않았다 엄한 곳은 정광 목사를 이야기하는 것인지 <웃음> 뭐, 뭐~ 이거는 그~ 그리고 역사 문제에 관해서 또 소신대로 말한 거다 이렇게 지금 발언을 확신, 예. 확신해서 확신 이야기를 하고 있는 건데요.
1: 어제 최고위원 제 옆자리에 앉아 있었는데요. 예. 제 오른쪽인 김기현 대표 왼쪽인 태영호 의원. 예. 네, 앉아 있어서 중간에 끼어서 참고혹스러웠겠다뭐 <웃음> 이런 얘기들도 누군가가 하던데 예. 일단 최고위원회의 모두 발언이라고 하는 건내 음. 개인적인 신상에 관한 얘기를 하는 자리는 아니라고 저는 생각합니다. 예. 어, 집권당의 지도부로서 현안에 대한 중요한 의제들. 그리고 어제 같은 경우는 한미정상회담을 위해서 윤석열 대통령께서 출국하는 날이기 때문에 음. 더더군다나 그 의미를 실어서 해야 되는 중요한 자리임에도 불구하고 개인 신상 발언을 개인에 관한 신상 발언들을 모두 발언에 꺼냈기 때문에 저는 그 자체로 좀 적절치 않다 생각하고요. 그 자체로. 선거 때 도움을 엄한 곳에 요청하지는 않았다고 하는데 제 기억으로 태영호 의원이 선거 때 가장 크게 도움을 요청했던 분은 김기현 당대표가 아닌가 싶은데요 <웃음> <웃음> 선거 어디든지 김기현 대표가 가는 곳마다 예. 태용호 후보가 나타나서 선거운동을 했기 때문에 예. 낮은 지지율에서 시작했지만 무튼 김기현 당대표 후보의 선거운동 과정에서 꽤나 도움을 받았다는 점 부인하기는 어려울 것 같은데 그런데 점, 점,
0: 점선이기는 하지만 그러면 연결고리가 이렇게 되잖아요 그 태용호 최고위원은 김기현 당대표에게 도움을 요청했고 김기현 대표는 또정광 목사에게 전화는 했으니까.
1: 김, 그 내용 때문에 이제 오해가 좀 불거지고 있지 않나 싶은데 네. 정확한 것은 선거 때김기현 대표가 수많은 사람들에게 도움을 요청했지만 그로 인해서 음. 어떤 도움을 받았는지는 확실치 않고 만약 거기에. 정말 불가피한 상황 속에서 어 빼도 박도 못하는 도움을 받았다라면 예. 지금 김기현 대표가 전강훈 씨에 대해서 하고 있는 그런 메시지가 나오기 어려웠을 겁니다. 예. 그래서 분명하게 전강훈 씨와 국민의힘은 아무런 관계가 없다고 아무런 수차례 관계가 없다고. 힘줘서 얘기하고 있고 예. 예. 뭐 거기에 저도 같이 분명하게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그리고 민주당 동봉투 의혹 관련해서는 송영길 전 대표가 어제 귀국을 했는데 예. 검찰 소환에 뭐 하시라도 응하겠다 오늘이라도 응하겠다 어떻게
1: 생각 어떻게 보셨습니까 일단 기자회견 때부터 조금 국민 눈높이 맞지 않는 부분이 있었다고 음. 생각합니다 왜냐하면 당을 떠나겠다고 얘기를 했는데 예. 본인은 떳떳하게 정치란 것처럼 말씀을 하셨고 그리고 돈 봉투 의 국민이 제일 궁금한 건 이정근 부총장이랑 친하잖아요 본인 임명했고 예. 윤관석 사무총장 본인이 임명했잖아요. 그런데 예. 거기에 대한 녹취가 다 고스란히 드러나서 돈봉투 사건 어떻게 생각하냐 그러니까 어. 그건 또 모른다고 꼬리를 자릅니다. 어. 이런 내용들을 지켜보건데 지금 귀국해서 당당하게 음. 검찰에 출석하겠다라고 하는 건 과도한 할리우드 액션이 아닌가.
0: 믿을 수 있겠느냐 국민들이. 예. 이런 생각이 네. 들고요. 네.
1: 송영길 대표의 그런 행동에 발맞춰서 같이 학생운동을 했던 8.6 정치인들이 음. 송영길 전 대표는 무력이 없는 사람. 큰 그릇 이런 얘기를 하면서 김민석? 네. 예. 전체적으로 아 네. 민주당에서 오랜 기간 정치를 해온 네. 대한민국 운동권 정치인들의 도덕적 기준이 여기까지 떨어진 것이냐는 지적들이 지금 이곳저곳에서 나오는 것을 좀 돌아봤으면 좋겠습니다.
0: 어제 이재명 대표는 이 관련해서 기자들이 물으니까 송전 송 송전 대표 그다음에 이제 당의 혁신 방안 여러 가지를 물었을 텐데 김연아 전원은 의 어떻게 돼 가나 이렇게 반문을 했거든요. 네. 이런 대응은 어떻게 생각하십니까
1: 음, 이재명 대표가 많이 다급하구나 이런, 다급, 다급, <웃음> 이런 생각이 다급, 들었니다 다급해서
0: 그런 거다. 그러니까
1: 어, 음. 내용이 해명이 안 되면 선택할 수 있는 게 이른바 물귀신 작전 <웃음> 물타기 뭐 이런 것밖에 남지가 않을 텐데요. 에. 지난날 성남FC 사건에 대해서 본인이 고혹스러운 상황에 처하자 경남은 어떠냐. 이런 방식으로 했던 대응이랑 거의 비슷한 상황이라고 보는데 이 돈봉투 의혹에 대해서 어디까지 문제가 있고 또 녹취가 고스란히 드러났기 때문에 그다음 당대표가 취해야 될 행동들은 최소한 윤관석 사무총장 전 사무총장 같은 인물은 고스란히 본인이 돈봉투에 연결된 것 같은 녹취가 다 드러났잖아요. 음. 그럼 현역 의원이고 이런 인사에 대해 당윤리심판원은 어떻게 가동할 건지 를 얘기를 해야 됩니다. 그런데 구태여 국민의힘에 있는 정치인들을 김연아 원을 끌어들이기도 하고 음. 또 민주당에서는 하영재 의원까지도 끌어들이던데요. 예. 얼마 전저 체포동의안이 들어왔을 때 하영재 의원 우리 국민의힘에서는 이 체포동의안 그부체포 특권 써서는 안 된다고 얘기하지 않았습니까 아. 그러면 하영재 의원 그렇게 했으니까 이재명 대표는 또 이렇게 물어볼 수 있는 거잖아요. 그렇 추가적인 체포동의안이 다시 한번 구속영장이 청구되면.
0: 아 실제로 좀물어봤었잖아
1: <웃음> <웃음> 그래서 다른 사람의 이야기로 물타기를 네. 하지 않았으면 좋겠고. 네. 참고로 김연아 의원에 대한 전 네. 의원에 대한 뉴스타파의 보도가 있고 난 다음 본인은 막 해명을 했던데. 네. 제가 자신 있게 얘기 드릴 수 있는 건 현재까지 드러난 정황들은 없는 것 같지만. 음. 만약에 경찰의 수사 결과 조금이라도 의혹이 있거나 문제가 된다면 음. 국민의힘은 아주 단호하게 대응할 겁니다.
0: 어, 국민의힘은 우리는 단호하게 대응하겠다 예. 네. 네. 그러면서 차별성을 지켜나가겠다. 그런데 홍준표 대구시장은 지금 여야 모두를 좀 비판하는 것 같은데. 당의 해악을 끼친 송영길. 당의 해악 끼치든 말든 끝까지 자리 잡히는 이재명. 어, 정광훈 눈에 빠져 당이 어찌되든 나만 살면 된다는 여당 지도부. 이러다 제3당, 3당이 탄생하겠다. 이건 뭐 당을 위한 쓴소리입니까? 아니면은 현재 정치 지형을 보고 있는 겁니까? 홍준표 대구시장은?
1: 정치인의 발언은 금과 같이 좀 무거워야 된다고 저는 생각을 하는데요. 예. 홍준표 대구시장이 sns 안 하겠다고 <웃음> <웃음> 얘기한지 예. 그 sns 글 올린 지 얼마 되지도 않아 갖고 예. 또 이야기를 꺼냈더라고요. 물론 예. 뭐 대한민국 정치 원로로서 여러 얘기를 할수 있는데 음. 어, 돈봉투 사건은 음. 민주당이 간판을 내릴 정도의 심각한 사건이라고 저는 생각합니다. 음. 이 지금까지 드러난 의혹이 사실이라면. 예. 그리고 이재명 대표의 대장동 의혹은 이루 말할 수 없을 정도의 심각한 상황이어서 어. 여기에 대한 국민의힘 거의 모든 사람들이 함께 나타나서 목소리를 높이지 않습니까 그런데 예. 그두 가지 사건과 함께 지금 갑자기 뜬금없이 정강훈 씨를 끌어들여서 얘기를 하니까 예. 홍준표 시장이 굉장히 그래도 정치적인 촉이 좋으신 분이고 예. 또 본인이 갖고 있는 정치 철학으로 여러 얘기를 합니다만은이 음. 발언은 아마 국민의힘의 지지자들 혹은 음. 국민들로부터 쉽게 납득되기는 어려운 메시지라고 저는 생각합니다. 그래요.
0: 홍준표 시장은 긴긴독인 아니냐 뭐 이런 의미였던 것 같은데 뭐 그렇게 생각하신다는 거니까. 심평 변호사 같은 경우는 조국 전 법무부 장관을 야권의 유력한 대권주자로 지목을 했단 말이죠. 왜 조국 전 법무부 장관이 가끔씩 이렇게 소환이 되는지 모르겠습니다마는 <웃음> 이건 어떤 의도가
1: 있는 겁니까? 어, 어, 왜 그렇게 생각을... 이런 이런 발언을 할까요 저는 저번에도 얘기한 것 같은데 심평변호사의 예. 발언에 대해서 너무 언론이 과하게 주목할 아. 필요는 없다고 생각하고요 과하게 주목할 필요 없다 그리고 그 정치를 음. 사실 한 번도 해본 적이 없는 분이지 않습니까 예. 뭐 법조인으로서 사회에 대한 통찰력 이런 걸 갖고 여러 글을 쓰실 수는 있다고 생각하는데 음. 거기에 대해서 저도 어떤 의미를 부여해서 얘기를 할수 있을까 <웃음> 생각해 봤는데 음. 조국 전 장관이 대권주자가 될 가능성은 저는 개인적으로 없다고 생각하고 그래요? 내년 총선에서 예. 조국 전 장관이 민주당이 주요한 핵심 축으로서 선거를 치르게 된다면, 어. 민주당에서도 선뜻 동의하기가 어려운 측면이 아닐까라고 생각합니다.
0: 예. 그리고 윤석열 대통령 국빈 방문, <웃음> 뭐 종편에서도 이게 해외 순방 리스크 뭐 이런 거를 타이틀로 달기까지 했던데, 음. 예. 어떻게 생각하세요? 방금 전에도 또 어제입니까? 일본에 무릎 꿇어야 한다는 생각은 받아들일 수 없다. 근데 이게 지금 실제 한국말로 한 거죠.
1: 그렇죠. 영어로 네. 인터뷰를 하진 않았던 것일거고 그렇죠. 이제 워싱턴 포스트가 하고 난 다음에 이제 영어로 내용들이 그렇겠죠. 게재가 돼서 네. 나온 걸 다시 또 한국말로 번역을 해갖고 이제 대한민국 언론의 기사가 나왔을 것이고. 그리고
0: 뭔가 지금 오번역이 네. 있다라고 생각하는 거예요?
1: 그러니까 메시지가 있는 그대로 고스란히 잘 전달이 안 됐다고 생각합니다. 아, 그래요? 어제 대변인 논평이 나왔던 건 네. 100년 전에를 일본이 무릎 꿇어야 한다는 생각을 안 한다. 그런데 음. 그 일본이 무릎 꿇어야 한다는 게. 이제, 그, 여기에 대해서, 그, 뭐라 그러죠? 일본이 받아들일 수 없다라고 하는 부분을 우리가 받아들일 수 없는 것처럼 약간 오역되지 않았는가 이런 얘기를 하는 것 같은데요.
0: 근데 영어로는 지금 I cannot accept the notion이라고 I라는 주어가 명백하게
1: 있거든요? 그게 워싱턴 포스트에서 윤석열 대통령의 발언을 갖다가 썼을 텐데. 예. 그 대통령의 발언을 짐이 있는 그대로 가지고 썼는지에 대해서도 한번 좀 고민해 볼 필요가 있다고 생각하는데요. 제가 평상시에 알고 있는 음. 윤석열 대통령의 내용들과 또 그동안 역사인식을 바탕으로 대한민국 국민들께 해왔던 메시지들이 있지 않습니까? 분명한 건 아주 오래된 역사라도 잘못된 역사인식 그 문제가 있다면 음. 거기에 대해서 반성하고 사과하는 건 당연히 필요한 일이겠죠. 이걸 부인하지는 않습니다. 다만 오래된 역사의 발목이 잡히거나 과거에 사로잡혀서 미래로 나아가지 못하는 일은 없어야 된다는 시종일관 같은 인식을 갖고 있기 때문에 그거 이제 단어 하나하나에 뭔가 이렇게 좀 잘못 오해 소지가 있게 인터뷰가 나가는 건 아쉽다는 측면이 있고. 10초 20초 잠깐만. 그러면 네. 차라리 뭐
0: 대통령실에서 한국말로 그한 거를 녹음된 기록이 있을 거니까 그냥 그거를 그냥 공개해버리 되지 않아요. 그래서 그러니까
1: 저도 앞으로 네. 외신 인터뷰를 하거나 했을 때는 혹시 네. 모르는 일들을 대비하기 위해서 어. 관련된 내용들을 다 정리해 놓고 혹시나 잘못 나갔을 경우엔 이런 취지였다는 내용의 해명들까지 나오면 더 국민들에게 설득력 있겠다 싶습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김병민 최고위원였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.